0: por suas virtudes e a muito celebrada em meus poemas, surgiu diante de meus olhos pela primeira vez no princípio de minha vida adulta, na igreja de Santa Clara, em Avignon, no ano 1327 do Nosso Senhor. E na mesma cidade, no mesmo mês, dia e hora, em 1348, sua luz foi roubada deste mundo. Aquele corpo castíssimo e amoroso repousou na igreja dos irmãos franciscanos no mesmo dia de sua morte. Mas sua alma, disse eu estou convicto, retornou ao paraíso de onde veio. Decidi fazer esse registro para poder refletir sobre a impossibilidade de haver mais prazer para mim nessa vida, agora que o elo principal se rompeu. Essas palavras não são minhas, mas de meu grande amigo Francesco Petrarca. Ele fala sobre sua amada Laura, cuja vida lhe foi tirada em 1348. Mas não apenas ele, todos nós perdemos entes queridos naqueles fatídicos anos em que a peste arrasou minha querida Florença. E foi com esse horror na cabeça que escreveu o Decameron, em 1353, e que reproduz uma parte aqui para vocês. Me chamo Giovanni Boccaccio, e vou lhes contar um pouco sobre como foi passar pela grande mortandade. Os anos da frutífera encarnação do Filho de Deus já haviam chegado ao número 1348, quando, na admirável cidade de Florença, a mais bela de todas as da Itália, ocorreu uma peste mortífera. Fosse fruto da ação dos corpos celestes ou enviada aos mortais pela justa ira de Deus, ela começou alguns anos antes, no lado oriental, ceifando a vida de incontável número de pessoas. E sem se deter, continuou avançando de um lugar a outro até se estender desgraçadamente em direção ao ocidente. Era quase início da primavera quando seus horríveis e dolorosos efeitos começaram a se manifestar de maneira prodigiosa. E de nada serviam os saberes e as providências humanas, como a limpeza das imundícies da cidade, a proibição de entrada dos doentes e os muitos conselhos dados para a conservação da salubridade. E tão pouco encontrar efeito as humildes súplicas feitas a Deus pelos devotos. A doença não se manifestava como na parte oriental, onde expelir sangue pelo nariz era sinal manifesto de morte inevitável. Mas começava com o surgimento de certas tumefações na virilha ou nas axilas, algumas das quais atingiam o tamanho de uma maçã comum e outras o de um ovo. E a elas o povo dava o nome de bubões. E os referidos bubões mortíferos em breve espaço de tempo, começaram a nascer e a surgir em todas as outras partes. A partir daí, a qualidade da enfermidade começou a mudar, passando para manchas negras ou lívidas que surgiam nos braços, nas coxas e em qualquer outra parte do corpo. Umas grandes e ralas, outras diminutas e espessas. E tal como ocorrera e ainda ocorria com o bubão, tais manchas eram um indício inegável de morte próxima, para todos aqueles em que aparecessem. Para tratar tais enfermidades, a sabedoria dos médicos e as virtudes da medicina não pareciam ter utilidade nem proveito, seja porque a natureza do mal não admitisse tratamento, seja porque a ignorância dos que a tratavam não permitisse conhecer a sua causa. Não só eram poucos os que se curavam, como também quase todos morriam nos três dias seguintes ao aparecimento dos sinais. Uns mais cedo, outros mais tarde. A maioria sem febre alguma ou qualquer outra complicação. A peste ganhou maior força porque passava dos doentes aos sãos que com eles conviviam. Igual ao que o fogo faz com as coisas secas ou engorduradas que lhes estejam muito próximas. E mais ainda avançou o mal. Não só falar e conviver com os doentes causava doenças nos sãos como também as roupas ou quaisquer outras coisas que tivessem sido tocadas ou usadas pelos doentes, pareciam transmitir a enfermidade a quem as tocasse. É espantoso ouvir aquilo que devo dizer. Se tais coisas não tivessem sido vistas pelos olhos de muitos, e também pelos meus, eu mal ousaria acreditar nelas, muito menos descrevê-las. Por mais legítima que fosse a pessoa de quem as ouvisse, digo que era tamanha eficácia de tal peste em passar de um ser a outro, que ela não o fazia apenas de homem para homem. O animal que tocasse nas coisas do homem que adoecera ou morrera dessa doença, não só adoecia também, como morria em brevíssimo espaço de tempo. Tive, entre outras, a seguinte experiência, coisa vista com os meus próprios olhos. Um dia, tendo os farrapos de um pobre homem morto da doença sido jogados na via pública, Dois porcos se aproximaram deles. Conforme é seu costume, primeiro os fuçaram e depois os tomaram entre os dentes para sacudi-los. Em pouco tempo, como se tivessem tomado veneno, após algumas contorções, ambos caíram mortos sobre os trapos. É triste pensar que muitos demoraram em reconhecer a força dessa peste. Em Perúdia, no sul de Florença, angustiadas autoridades locais foram procurar ajuda de Gentile de Foligno, um médico importante naqueles dias. Interrogado sobre a peste, Gentile os tranquilizou. Seu tratado é de um tom tão moderado que descreve a peste como sendo menos perigosa do que outras doenças anteriores. Como a peste ainda estava longe quando ele começou a escrever, não tinha conhecimento direto da doença. Felizmente, se é que posso colocar dessa forma, as passagens que foram acrescentadas mais tarde ao tratado mostram que o médico reconheceu o singular poder de destruição da peste. Mas foi um pouco tarde, se me permitem dizer.
1: Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz Histórias da Saúde
2: Apresentação Renato Farias e Sérgio Gianotti Episódio de hoje, Yersinia Pestes.
1: Avanços recentes da ciência permitiram que os genomas do SARS-CoV-2, o agente causador da COVID-19, fossem sequenciados horas ou dias após a identificação de um caso. É a primeira vez que o sequenciamento genômico em tempo real foi capaz de orientar a resposta da saúde pública a uma pandemia. O compartilhamento precoce dessas sequências permitiu que ensaios de diagnóstico molecular fossem desenvolvidos rapidamente, o que ajudou bastante nas políticas de enfrentamento ao vírus. Infelizmente, isso ainda não era possível em meados do século XIV, durante uma das maiores pandemias da história, a Peste Negra. Apenas no século XX, pudemos ter certeza de quem era o responsável por aquelas mortes. No fim dos anos 90, uma equipe de paleomicrobiologistas testou as polpas dentárias de cadáveres enterrados em duas valas comuns, no sul da França. Uma das valas era do período da peste negra, a outra de um período posterior. Os pesquisadores franceses encontraram o DNA da bactéria Yersinia pestis nas duas amostras. Isso comprova os relatos dos cronistas medievais sobre a longa trajetória desse bacilo, ainda desconhecido por eles, na contaminação e morte de milhões de pessoas. Olhar para esse passado e diagnosticar uma doença a partir de uma lista de sintomas em uma crônica medieval ou em um tratado médico antigo é uma tarefa complicada. Os indícios escritos ignoram o fato de que as doenças, como as pessoas, mudam frequentemente com o tempo. Isso não quer dizer que os contemporâneos da peste não perceberam que estavam lidando com uma doença específica ou que estavam confusos quanto às suas manifestações. Pelo contrário, escritores de toda a Europa não apenas apresentaram um quadro consistente dos sintomas da doença, mas também perceberam que a mesma doença estava assumindo formas diferentes. Olhar para esse passado não serve apenas para registro histórico, serve também como aprendizado sobre como uma doença desconhecida pode impactar a vida das pessoas por décadas ou séculos. Mas falar da peste negra, ou peste bubônica, ou ainda grande mortandade, não para na pandemia que ocorreu no século XIV. Para realmente entender o que aconteceu, a gente tem que ir muito antes. E muito depois também. A peste é principalmente uma doença de roedores selvagens causada pela bactéria Yersinia pestis. Quando ela se torna bem estabelecida na população humana, também pode ocorrer a transmissão de pessoa a pessoa. Mas num primeiro momento, a peste é transmitida aos humanos apenas pelas pulgas de roedores infectados. Os bacilos se multiplicam rapidamente no sangue do roedor e são ingeridos pelas pulgas que se alimentam do animal. Com uma alta taxa de fatalidade, a peste ocorreu em três grandes pandemias desde o século VI, e depois em várias epidemias menores ou surtos esporádicos, mas ainda existe hoje em diversos países ao redor do mundo. A doença possui um período de incubação de 1 um a 6 dias e três formas que atacam os humanos. A bubônica, a pneumônica e a septicêmica. Uma pulga carregando o bacilo da peste pode transmitir a doença a uma vítima humana de duas maneiras. Quando uma pulga infectada pica seu hospedeiro, ela regurgita bacilos na corrente sanguínea antes de começar a se alimentar. Uma outra forma ocorre quando os bacilos nas fezes de uma pulga infectada contaminam lesões na pele do hospedeiro. Em ambos os casos, o resultado é a peste bubônica, a forma mais comum da doença. O período de incubação vai de dois a seis dias e seus principais sintomas incluem dor de cabeça, calafrios, febre, desconforto e dor nas regiões inflamadas. Quando os bacilos entram no corpo humano, são transportados pelo sistema linfático para o linfonodo mais próximo. Daí, os bacilos se multiplicam, formando colônias e gerando grandes inflamações. São os famosos bubões, característica mais marcante e que inspirou o nome de peste bubônica. O local mais comum do inchaço é na virilha, talvez porque as picadas de pulgas são mais prováveis de ocorrerem nas pernas, mas também pode ser na axila ou sob a orelha. Depois de três ou quatro dias, os bacilos chegam à corrente sanguínea, levando a infecção para outros órgãos, como o baço ou pulmões, e em casos muito raros, para o cérebro. Três outras características também eram bastante comuns na peste bubônica. Sardas arrocheadas semelhantes a pequenas feridas que apareciam mais no peito, nas costas ou no pescoço. Também eram chamadas de sinais de Deus, porque seu surgimento significava que a vítima tinha um caso fatal da peste. O mau cheiro era outra característica frequente, e várias informações da época sugerem que a peste medieval interferia no sistema nervoso. Inclusive, há relatos de vítimas delirantes e agitadas gritando desesperadamente de janelas abertas ou andando seminuas pela cidade. A peste bubônica é a menos mortal das formas da doença. Sem tratamento, tem uma taxa de fatalidade de cerca de 60%. A peste pneumônica pode ser transmitida diretamente de uma pessoa para outra, sem necessidade dos roedores ou das pulgas. Em alguns casos da peste bubônica, quando os bacilos escapam do sistema linfático entrando na corrente sanguínea, acabam contaminando os pulmões. Os sintomas iniciais incluem calafrios, febre, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza e desconforto no peito. Com a progressão da doença, novos itens são incluídos. Tosse, com ou sem sangue, catarro, dificuldade de respirar e hipóxia. Na medida em que a vítima começa a tossir e cuspir sangue, a doença se liberta do ciclo da pulga e se espalha pelo ar como um resfriado ou uma gripe. Hoje ela é rara, mas durante a Idade Média era bem comum. As bactérias da peste são maiores do que os vírus, por isso a sua transmissão direta entre pessoas é mais difícil. Como são maiores, os bacilos requerem gotículas maiores também. E quando conseguem atingir outra pessoa, tendem a ficar entalados nas vias aéreas superiores antes de conseguirem alcançar os pulmões. A peste com tosse é extremamente letal. Caso siga sem ser tratada, a taxa de letalidade fica entre 95% e 100%. A terceira forma da doença septicêmica é a mais grave. Sem tratamento, praticamente ninguém sobrevive. A feroz entrada de quantidades enormes de bacilos diretamente no sistema circulatório cria uma infecção muito grande, tão grande que mesmo insetos normalmente incapazes de transmitir a bactéria, como os piolhos, se tornam vetores da doença. Se especula que o tempo médio de sobrevivência depois do surgimento dos sintomas seja de apenas 14 horas e meia. Alguns dizem que a deformação provocada pela peste septicêmica, em que as mãos e os pés se tornam negros e duros, inspirou a expressão peste negra, mas a doença nessa forma é pouco comum. E, de qualquer forma, a aplicação dessa expressão para peste ocorrida na Idade Média nasceu de um antigo equívoco histórico. Em 1631, um historiador chamado Johannes Isaacus Pontanus alegou que a expressão teria sido comum durante a mortandade do século XIV. No entanto, a geração que vivenciou a peste medieval a chamava de a Grande Mortandade, ou mais informalmente, a Grande Morte. As três formas da peste causada pela Yersinia pestes aconteceram, em maior ou menor intensidade, em três momentos da história. A primeira vez, durante o Império Bizantino no século VI, com a peste de Justiniano. A segunda, e mais conhecida, peste negra no século XIV e a última, no século XIX, chamada de Terceira Pandemia. Nos períodos entre elas, pequenas epidemias e surtos ocorreram em várias partes do mundo. E seria lógico a gente começar a falar sobre a peste a partir do século VI. Mas vamos inverter a ordem e iniciar com a Terceira Pandemia, já que foi depois dela que demos um enorme salto no conhecimento a respeito da peste e de seu agente causador. A terceira pandemia provavelmente se originou na província chinesa de Yunnan, com surtos locais por volta de 1855, e depois se espalhando pela costa sul da China. Ao chegar a Hong Kong em 1894 e causar grandes epidemias, marcou seu início oficial. Os próximos países atingidos foram Japão, Formosa, hoje Taiwan, e a região de fronteira do atual Irã e Paquistão. A atual Mumbai foi afetada em 1896 e a doença rapidamente se espalhou para muitas partes da Índia a partir desse foco. Só nesse país se estima que um total de 12 milhões e meio de indianos morreram entre 1898 e 1918. Quando a peste atingiu Hong Kong em 1894, o governo japonês enviou uma comissão incluindo o bacteriologista Shibazaburo Kitazato. Mais ou menos na mesma época, Alexandre Yersin foi despachado pelo ministro colonial francês em uma missão semelhante. Ambos chegaram a Hong Kong em junho, com a comissão japonesa vários dias antes. Kitazato contava com equipamentos modernos, uma equipe enorme e, supostamente, má-fé. Há relatos de que os japoneses subornavam empregados do hospital para que não dessem corpos para Yersin autopsiar. O jovem pesquisador suíço contava com bem menos recursos, mas isso não impediu que ele se tornasse, em 1894, a primeira pessoa a descrever corretamente o agente patogênico da peste. Uma proposta de que as pulgas poderiam ser vetores da peste só foi publicada em 1898 por Masanori Ogata. Também nesse ano, ao estudar a epidemia indiana, Paul-Louis Simon também chamou a atenção para o papel central das pulgas. Já a primeira imunização contra o bacilo da peste com vacina inativada foi desenvolvida por uma equipe com presença de Ersen em 1895. A imunização contra a peste mais amplamente usada em humanos foi desenvolvida por Waldemar Hefkine, no ano de 1896. Hefkine demonstrou a eficácia de sua vacina durante um surto em Mumbai, na Índia. Outra ferramenta de combate encontrada foram os inseticidas, introduzidos pela primeira vez em 1945 para matar pulgas em um surto de peste em tumbes no Peru. O surto foi interrompido com sucesso usando pesticida DDT. Em relação às abordagens terapêuticas, novamente Yersin com outros pesquisadores usaram soro de coelhos vacinados no tratamento de animais infectados. E em 1896, Yersin conseguiu curar vários pacientes na Ásia com um soro de cavalo. Os antibióticos no tratamento de pacientes foram introduzidos pela primeira vez em 1938. A sulfonamida prontosil foi usada com sucesso por John Carman. A letalidade foi reduzida de 100 para 50%. Mais recentemente, cientistas identificaram que poderia ser o paciente zero da peste bubônica um homem que morreu há mais de 5 mil anos na área em que hoje é a Letônia. Ele teria sido infectado com a cepa mais antiga conhecida da doença. O homem foi enterrado com três outras pessoas em um cemitério neolítico, às margens do rio Salak, que deságua no Mar Báltico. A hipótese é que ele teria sido mordido por um roedor, pegou a infecção primária da Yersinia pestis e morreu, alguns dias depois, de choque séptico. Essas diferentes cepas começaram a ser identificadas a partir de 2001, quando a sequência completa do genoma da Yersinia pestis foi publicada por um grupo de trabalho do Reino Unido. Ao comparar os DNAs cromossômicos da bactéria e de uma variante mais antiga, a *Erwinia pseudotuberculosis*, encontraram um alto grau de parentesco. Assim, foi possível distinguir três variantes da bactéria, cada uma associada às três principais ondas pandêmicas: antiga, medievales e orientais. Mas nada disso era conhecido no século XIV, ou mais no passado ainda, no século VI, durante o governo de Justiniano em Constantinopla. Se a terceira pandemia é o um momento em que a história do homem e da peste praticamente terminam, pelo menos por enquanto, então a peste de Justiniano no século VI é onde ela começa. A Ircínia pestes só entrou oficialmente na história em 542, quando desembarcou de um navio no porto egípcio de Pelúzio. De uma perspectiva moderna, a coisa mais impressionante a respeito da peste de Justiniano é quanto ela se parece com a peste negra. Existe, em primeiro lugar, o papel crucial do comércio na propagação da doença. E da mesma forma que a peste negra, a peste de Justiniano também ocorreu durante o período de extrema mudança ecológica, de um clima bastante severo. Como a peste é uma doença de roedores, as pessoas são simplesmente um dano colateral. Para que o agente patogênico tenha dado início a um enorme surto da doença entre humanos, várias coisas tiveram de acontecer. Um dos novos fatores de risco era a maior mobilidade. A unificação mongol da estepe asiática facilitou o comércio internacional mas, por outro lado, aproximou mercadores, altos funcionários tártaros e exércitos de alguns dos mais virulentos e isolados focos da peste em todo o mundo. Normalmente, os roedores e suas pulgas morreriam de forma solitária e inofensiva nas dunas do deserto de Gobi ou na pradaria siberiana, mas, agora, podiam ser transportados para lugares distantes. Uma catástrofe ambiental também pode ter exercido um papel na origem da peste. No meio do século VI, durante a primeira visita da peste à Europa, houve relatos de chuva cor-de-sangue na Galha, de uma substância amarela atravessando as terras em galhas e de um escurecimento do sol por toda a parte. Relatos similares de instabilidade ambiental também surgiram nas décadas que antecederam a peste negra. Tanto no Ocidente quanto no Oriente, houve relatos de erupções vulcânicas, terremotos e grandes inundações. Sem dúvida que muitas das calamidades descritas pelos cronistas foram inventadas ou alteradas para fazer da Peste Negra uma introdução apocalíptica. Por outro lado, a experiência moderna mostra que catástrofes ecológicas, como secas, inundações e terremotos, podem ter um papel fundamental para dar início a uma epidemia de peste. Isso ocorre normalmente porque esses eventos deslocam comunidades isoladas de roedores selvagens de seus habitats e as levam na direção de agrupamentos humanos em busca de comida e abrigo. As condições sociais e demográficas são fatores de risco. Como outras doenças contagiosas, ela requer uma base populacional considerável para se sustentar. Com uma quantidade inferior, o contágio começa a se romper. As condições sanitárias também são importantes. Um dos vetores principais da peste humana, o rato preto, se alimenta de dejetos humanos e de lixo. Nesses casos, quanto mais imundas forem as ruas, os lares e as fazendas de uma sociedade, maior o risco de peste. Além disso, como a pulga é um vetor ainda mais perigoso da doença, a higiene pessoal possui forte influência. Pessoas que raramente tomam banho são mais atraentes para uma pulga infectada do que aquelas que tomam banho com frequência. E a guerra sempre foi um importante fator de predisposição à peste humana porque cria restos mortais e dejetos que atraem ratos corpos imundos que atraem pulgas e estresse que pode diminuir a resistência imunológica. E mais, soldados da infantaria e da cavalaria também ajudam a tornar a doença mais móvel. É interessante notar que diversos fatores contribuíram para a crise do Império Romano, como a escassez de escravos, a corrupção em suas colônias, o enfraquecimento militar e o número crescente de invasões dos povos bárbaros no século IV. No entanto, as epidemias foram fortes coadjuvantes no declínio do Império. Tais catástrofes infecciosas causaram, em parte, a diminuição populacional em toda a Europa entre os séculos III e VIII. Estima-se que a população caiu de 70 para 30 milhões de habitantes. Foram descritas em Roma diversas grandes epidemias. As famosas pestes romanas, oriundas das mais diferentes regiões. As primeiras ocorreram ainda nos séculos I e II. Com a decadência do Império Romano, tentou-se uma medida administrativa para salvá-lo. Em 395, o Império foi dividido em dois, o do Ocidente e o do Oriente. Este futuro Império Bizantino tinha Constantinopla como capital. Criado pelo Imperador Teodósio, o Império Bizantino permanecia fortalecido mesmo com a queda de seu irmão do Ocidente. Tinha início a decadência comercial de Roma e Constantinopla era, agora, o centro comercial do Mediterrâneo. O Império Bizantino alcançou seu máximo esplendor na época do Imperador Justiniano, entre 527 e 565. Justiniano se dedicou a tentar reconstruir o Império Romano na totalidade. Naquele período, Constantinopla se desenvolvia e crescia, com novos edifícios, templos e igrejas. O comércio pelas embarcações mediterrâneas agora convergia para essa cidade, atual Istambul, na Turquia. A rota comercial marítima provavelmente transportou ratos infectados pelos porões das embarcações e os ratos levavam em suas pulgas a bactéria Yersinia pestis. Possivelmente, a epidemia se originou por volta do ano 532 no norte da África, no delta do rio Nilo, em Pelúzio, e se espalhou pelo Oriente Médio e pela bacia do Mediterrâneo nos anos seguintes. E apenas em 542, quando atingiu fortemente Constantinopla, é que se iniciou oficialmente a pandemia conhecida como Peste de Justiniano. Durante quatro meses, morriam por dia de 5 a 10 mil pessoas. Por causa do comércio, a peste foi levada aos portos litorâneos da Itália, norte da África e sul da atual França. A infecção se espalhou por terra pelo interior dos continentes, porém sempre próximo ao litoral, poupando regiões mais centrais. Foi uma das epidemias mais devastadoras ocorridas até aquela época, e não se sabe por que desapareceu da Europa depois disso. O próximo aparecimento devastador da Yersinia Pestes só veio no século XIV. Mas antes de entrar nele, a gente precisa entender como era a vida das pessoas durante a Idade Média. Para isso, um pequeno parênteses, mas que vai ficar para o próximo episódio.
2: Esse é o Histórias da Saúde, uma produção do canal Saúde, da Fiocruz. Você ouviu Yersinia Pestes, primeiro episódio da série sobre a grande pandemia de peste negra que ocorreu no século XIV. A primeira parte do episódio é uma adaptação do Decameron, escrito por Giovanni Boccaccio, em 1353. E a segunda parte é o resultado de uma pesquisa sobre o tema. A gente colocou todo o material consultado na descrição. A pesquisa e o roteiro são do Gustavo Aldi. Narração, Renato Farias e Sérgio Gianotti. Locução, Ana Cristina Figueira. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Até o próximo episódio do Histórias da Saúde.